1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Seelengespräche. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Lara und ich möchten heute über Lebensumbrüche sprechen, über Krisen und ja, was sie, was sie ausmacht und was sie für uns bedeuten und was sie vor allem in uns, was sich durch einen Lebensumbruch, durch eine Krise verändern kann. Ja, liebe Lara, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Denn äh, jeder von uns hat ja sicherlich schon mal die Krise bekommen und ja. <lacht> möchtest du direkt rein, rein starten ins Thema? Sehr gerne.
0: Vielen Dank, Sonja, für deine Einleitung. Und äh, ja, wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, wie wir mit Krisen umgehen. Also wir haben ja schon mal eine Folge zu dem Thema Krise als Chance aufgenommen. Da ging es aber, so viel wir uns erinnern, eher um eine gesellschaftliche Krise als um eine persönliche Krise. Und ich glaube, wenn man in so einer Krise steckt, dann ist es eher schwierig, in dem Moment die Chance dahinter zu erkennen. Aber genau deshalb wollen wir heute mit dir die Perspektive auch einnehmen, dass auch hinter jedem nicht so schön Moment ein Geschenk liegen kann und mir fällt da zum Beispiel, weil es so in meinem beruflichen Erleben einfach immer wieder Thema ist, das Thema Krankheit ein, dass eine Krankheit nicht immer nur was Schlechtes und was Schlimmes ist, auch eine schwere Krankheit muss nicht immer nur was Schlechtes und Schlimmes sein, sondern eine schwere Krankheit oder eine kleinere körperliche Symptomatik kann dich eben auch in einen Veränderungsprozess in deinem Leben hineinführen, wodurch sich dein Leben zu deinem Positiven gestalten kann. Ich erinnere mich an eine Frau, mit der ich schon mal ähm, ein Instagram Live geführt habe. Ist schon eine Weile her, wahrscheinlich schon zwei Jahre oder so. Und äh, sie ist an Brustkrebs erkrankt, also inzwischen nicht mehr erkrankt, sondern Sagt man da geheilt? Ich glaube, nach einer Zeit sagt man geheilt, wenn es äh, eine gewisse Zeit her ist. Auf jeden Fall hat sie tatsächlich gesagt, und das ist so ein Satz, der so bei mir hängen geblieben ist, ihr Brustkrebs war das Beste, was ihr im Leben passieren konnte. Und das ist einfach eine krasse Aussage, ähm, die dich, falls du jetzt zuhörst und selber betroffen bist, auch triggern kann und Vielleicht ist es auch gerade gut, einfach, dass du deine Perspektive ändern kannst, ähm, weil vielleicht führt dich diese Diagnose oder was auch immer es bei dir ist, in eine Veränderung in deinem Leben, dass du beispielsweise jetzt beruflich das machen kannst, was dir am Herzen liegt oder mh, dass du noch mehr das Geschenk Leben erkennst, weil du es vergessen hast, wie wertvoll das Leben ist. Und manchmal bringt uns eine körperliche Symptomatik ja wieder dazu, zu erkennen, wie schön es ist, gesund zu sein. Also ich kenne das, ähm, wenn ich krank bin, erst dann weiß ich so richtig wieder, wie wertvoll es ist, gesund zu sein. Und allein dieses Wissen zu haben und äh, dann nicht zu kämpfen gegen diese Krise, sondern zu sagen, okay, ich nehme diese Krise jetzt an, ich kann, also ich, das Wichtigste, was ich gerade machen kann, ist zu akzeptieren, dass es da ist und mit diesem Thema zu arbeiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und so können wir es ja auch übertragen, wenn du zum Beispiel deinen Arbeitsplatz verloren hast, gekündigt wurdest aus heiterem Himmel und du fragst dich, was soll das, was soll denn das, jetzt bist du arbeitslos und so weiter. Vielleicht liegt dahinter auch ein Riesengeschenk, dass du jetzt die Möglichkeit hast, dich neu beruflich neu zu erschaffen. Und mhm. dich ganz neu auch
1: zu erfüllen. Ja, ja das sind meine Gedanken. Ein. Ja, mhm. entschuldige. Ja. Ach, dazu, dazu fällt mir ein, also dich da zu fragen, also wozu, ne? wozu dient es mir? Anstatt zu fragen, warum denn ich? Ja. Mhm. Und natürlich ist eine schwere Erkrankung wie jetzt eine Krebserkrankung in dem Moment erstmal nicht als großes Geschenk zu erkennen, das ist auch, denke ich ganz klar. Und die Zeit mhm. ist, ist nicht einfach. Und ähm, es geht auch um das Hinterher und vor allem mittendrin auch da zu, zu versuchen, eine andere Einstellung zu haben, da ins Vertrauen zu gehen, dass es auch für etwas gut sein wird. Auch wenn ich noch nicht weiß, wofür es gut ist, ja. ähm, so werde ich es irgendwann wissen. Hm, egal, das kann eine Trennung sein, das kann ein Todesfall sein, diese Erfahrung, die ich daraus ziehe, die kann ich im Idealfall positiv für mein weiteres Leben nutzen. Mhm. Die gibt mir die Chance, etwas neu zu sortieren, überhaupt etwas zu sortieren in meinem Leben, einen Blick zu verändern in meinem Leben. Und das Leben ist nicht immer einfach und es ist nicht immer leicht und es läuft nicht immer Gradlinig einfach so dahin. Ähm, lernen tun wir aus diesen Krisen. Und ich würde sagen, meine schönste Krise im letzten Jahr ist meine neue Beziehung, <lacht> ähm, weil die so lebensverändernd ist und mich so auch an tiefe und sehr emotionale Themen geführt hat, dass das einfach wirklich die anstrengendste Krise war in den letzten zwölf Monaten, die mich wirklich an Grenzen gebracht hat. Und ich heute hier sitze und sage, wie wunderbar, dass wir da durchgegangen sind, durch all diese Prozesse zusammen, durch dieses, ja, wahrhaftig sich anzuschauen und und das leben zu wollen und nicht aufzugeben ähm, und nicht auch in alten Mustern zu bleiben, sondern wirklich sich zu öffnen für etwas Neues, für etwas anderes. Und genauso... Ist es auch mit einem Todesfall. Ich meine, wie viel kleine Tode sterben wir? Wie viel Abschied nehmen wir von alten Wesensanteilen, von, vielleicht von Freundschaften, ein Arbeitsplatz, eine Trennung? All das sind kleine Abschiede. Der Tod ist sicherlich der größte Abschied, weil er endgültig ist. Da können wir nicht mehr nicht mehr zurück, wir können nichts mehr machen und deshalb ist das, finde ich, der größte Abschied, der schmerzhafteste Abschied, aber wenn wir ähm, mal schauen in unseren Alltag, wie viele Abschiede wir jeden Tag haben, ähm, was wir für, für ja, alte Wesenszüge gehen lassen, was wir, wenn wir unsere Weiterentwicklung sehen, wo wir immer wieder kleine Abschiede feiern, die wir uns mal bewusst machen dürfen, ähm, ja, dann ist das etwas sehr Volles und was ganz Wichtiges, das äh, wahrzunehmen.
0: Ja, also was mir dazu auch so einfällt, ist, ähm, es gibt ja auch so Geschichten und ich glaube, das wünscht sich niemand zum Beispiel, dass das eigene Kind vor dem eigenen Tod stirbt. Ähm, ich glaube, das ist einfach was ganz, ganz Hartes auch mit dieser... Lebenssituation konfrontiert zu werden und gleichzeitig zu erkennen, auch dahinter verbirgt sich ein Sinn, auch wenn er gerade nicht sichtbar ist. Erstmal ist da natürlich auch wichtig, die Trauer zu spüren, aber dann wirklich, wie du auch gesagt hast, wozu ist es gut, das zu fragen und nicht, warum ich, ähm, weil die Frage, warum passiert mir das, warum ich, die bringt dich nicht weiter, die lässt dich in <lacht> ich sage es mal in Anführungszeichen, in einer Opferhaltung bleiben, dass das Leben so böse zu dir ist. Und ja, diese Erfahrung zu machen ist sicherlich keine schöne, aber zu suchen nach dem, wozu das jetzt gut ist, auch wenn es viele Dinge gibt, warum das schlecht ist, aber eine Sache zumindest zu finden, warum das Ganze irgendwo auch einen Sinn hat, Vielleicht, weil dieser Verlust dieses, dieses Menschen dich befähigt, jetzt ganz zu leben, also weil dieser Verlust des Menschen dich daran erinnert, dein Leben jetzt voll zu leben. Vielleicht ist allein das schon das Gute und du kannst ganz neu aus dieser Situation herausgehen. Ich stelle mir Krisen sehr häufig wie Phönix aus der Asche aufsteigen hervor. Ja, erstmal verbrennt etwas und ähm, es fühlt sich an wie ein Verlust oder wie etwas ganz Schweres, was Endgültiges an. Und dann steigt der Phönix aber auch wieder aus der Asche und etwas Neues kann entstehen. Und vielleicht magst du auch, also ich habe mich auch so gefragt, persönliche Lebenskrisen, wozu sie gut sind, vielleicht auch in dem, also dafür, dass du andere Menschen, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind, dass du ihnen hilfst. In dieser Situation, also wenn du schon äh, raus bist, zum Beispiel, ich erinnere mich wieder an diese Frau, die äh, Brustkrebs hatte, die jetzt andere Frauen mit Brustkrebs begleitet hm. und darin die Erfüllung findet und vielleicht auch, wenn du eine andere körperliche Symptomatik hast, und äh, lernst, damit umzugehen, deine Ernährung anzupassen, du hast vielleicht eine Therapieform kennengelernt, die dir geholfen hat, machst vielleicht sogar eine Weiterbildung in dem Bereich, weil es dich selber so persönlich betroffen hat, dass du dadurch anderen Menschen einen Weg raus aus ihrer Krise zeigen kannst, sie begleiten kannst, beraten kannst. Ähm vielleicht ist das auch wieder eine Chance in dem Ganzen und ja, so war es bei mir ja persönlich auch. Also ich glaube, ich wäre heute nicht ganzheitliche Gesundheitsberaterin, wenn ich nicht früher meine starken Verdauungsbeschwerden gehabt hätte, weil das für mich dann einfach gar nicht so wichtig gewesen wäre, danach zu schauen. Und so bin ich selber zu dem ganzheitlichen Ansatz gekommen, zu der Verbindung von Körper, Geist und Seele. Und das hat mich einfach sehr geprägt, wodurch sich mein Beruf verändert hat. Und heute sage ich, das war super, dass das so war, weil das für mich sehr wichtig war, um jetzt das Leben leben zu können, was ich lebe. Und wahrscheinlich gibt es bei dir, Sonja, auch so etwas. Ähm, ja, was dich so geprägt hat, wodurch du aber gewachsen bist und in eine neue Richtung gekommen bist. Und ich glaube, wir alle kennen das in unserem Leben, dass uns Dinge prägen, weil wir sie erlebt haben. Nur deshalb konnten wir bestimmte Erfahrungen machen und diese Erfahrungen wiederum bringen uns weiter. Und mhm. wir können ja, wenn wir sterben, können wir nichts mitnehmen. Wir können unser Haus nicht mitnehmen, unsere Wohnung nicht, unsere Klamotten nicht, wir können nichts mitnehmen. Aber wir nehmen als Seele unsere Erfahrungen mit, die wir gesammelt haben. Wir nehmen unsere, unser Bewusstsein mit, unsere Einsichten, die wir hatten, unsere Gefühle, die wir gelebt haben, die nehmen wir mit. Und das können wir eben nur machen, wenn wir uns dem Leben stellen. Und das Leben bringt nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen mit, weil das Leben das Leben ist. Es ist nicht planbar. Dinge passieren. Mhm. Auch Dinge,
1: die nicht so schön sind. Und sich dem auch in dem Moment dann auch mal hinzugeben. Ähm, ja, ich finde, es macht auch demütig. Mhm. Und wir können auch durch eine Krise auch das Leben hinterher auch wieder mehr schätzen. Mhm. Egal, was es jetzt ist. Ne? Ähm, ob eine Krankheit, eine Trennung, Trauer, ganz egal. Und ich finde eben ganz wichtig, dass wir immer wieder die Chance auch sehen auf eine Neuausrichtung, dass wir unseren Kurs ändern dürfen. Dass Also wie schön ist das, dass wir uns das erlauben dürfen, ne? eine, eine Richtung zu ändern, neue Wege einzuschlagen, neue Wege zu gehen, nicht an Altem festzuhalten, sondern wirklich den Blick nach vorne gerichtet zu lassen und ja, das Positive daraus zu ziehen. Und auch wenn ich nicht eine Weiterbildung mache und das, ähm, ich sag mal, im größeren Stil an andere weitergebe, so bin ich fest davon überzeugt, dass wenn ich es nur in meinem kleinen Umfeld erzähle und berichte, nehme ich jemand anderen mit. Und ja. ähm, ich mache das nicht nur für mich. Ähm, egal, ob ich ähm, als Vorbild für mein Kind oder für die Familie oder für Freunde oder vielleicht erzähle ich es auch, keine Ahnung, ähm, im Supermarkt an der Kasse, weil es gerade irgendwie passt, weiß der Kuckuck, ganz egal. Ähm, ich glaube, manchmal hilft genau dieser eine Satz, genau diese eine Geschichte einem anderen. Und ähm, deshalb, glaube ich, ist jede Krise und ähm, ja, jede lebensverändernde Situation auch immer etwas Gutes und auch wenn ich das in dem Moment nicht sehe und ich muss jetzt auch nicht in der Krise gucken, immer, wofür ist denn das jetzt gut, wofür ist denn das jetzt gut, ja. sondern in die Akzeptanz zu gehen, dass es gerade so ist und in das Vertrauen zu gehen, dass es auch sich wieder verändern wird, ähm, ist der erste Schritt, denke ich. Und ja, das möchten wir dir heute mitgeben.
0: Ja, genau. Und
1: wenn du nichts mehr hast,
0: liebe Lara... Nein, für mich ist die Folge jetzt so rund, das waren schöne Abschlussworte, dass äh, die Akzeptanz einfach auch der erste Schritt ist und ähm, ja, das reicht, denke ich, heute als Inspiration und lass uns da gerne auch wissen, sollten wir da tiefer mal einsteigen, wenn du da Fragen hast, komm gerne auf uns zu, wir machen super gerne da auch nochmal eine tiefer gehende Folge dazu. Ja, und in diesem Sinne wünschen wir dir jetzt einfach eine schöne Woche, einen schönen Tag, und immer auch du das hörst und ähm, ja, wir freuen uns auf nächste Woche und aufs nächste Mal mit dir. Bis bald. Alles Liebe.
1: Hm. Tschüss. Danke, dass du zu dieser Podcast-Folge Seelengespräche eingeschaltet hast und dabei warst. Wir freuen uns über ein Feedback oder einen Kommentar und natürlich auch über eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.